0: Son las siete racha al león.
1: Gambara, con Arantxa
2: García. Crisis
0: de gobierno en Francia. La crisis por la ley de inmigración se ha llevado por delante a la primera ministra. El nombre del sucesor de Elizabeth Bourne se espera en las próximas horas. París, Iñaki Esnal, la racha león.
2: Arratsaldeon tras días de rumores se confirma que Macron quita del cargo de primera ministra a Elizabeth Borne. Siguiendo el protocolo, Borne ha presentado su dimisión tal como confirma el Elíseo en una nota. Macron ha subido una foto de ambos a las redes sociales donde le agradece el trabajo realizado. Ahora la pregunta es quién será el nuevo primer ministro de Francia. Al parecer el candidato mejor posicionado es Gabriel Attal, actual ministro de Educación, una figura popular en Francia y muy cercano a Macron. Algunos lo califican de delfín. Todavía se desconoce cuándo informará Macron sobre el nuevo primer ministro. Elizabeth Born abandonará Matiñón tras 20 meses de un mandato controvertido. La segunda mujer que ha ocupado el puesto ha utilizado en 23 ocasiones el famoso artículo 49.3 que ha permitido al gobierno aprobar leyes como la de las pensiones sin votación en la Asamblea Nacional. Tras la negociación y el acuerdo en extremis de la ley de inmigración su imagen había quedado toda ...todavía más tocada...
0: Además, en esta gámbara vamos a analizar la nueva propuesta del Ministerio de Sanidad, implantar las bajas autojustificadas sin necesidad de aval del médico. Bajas de tres días para no saturar la atención primaria en momentos de mucha afluencia. Ya funcionan en otros países de Europa. La otra propuesta de la ministra, la de volver a obligar a llevar mascarilla en hospitales y ambulatorios, esa no ha prosperado. La mayoría de las autonomías la han rechazado. En la reunión de hoy solo recomendarán su uso como hasta ahora. Y en Galicia, el mes de las elecciones, un desastre medioambiental, secuela en la campaña, miles de bolitas de plástico han llegado a las playas, centenares de voluntarios están tratando de limpiar la costa sin ayuda y el PSOE habla ya del nuevo Prestige del pepe y Manuel Manterola.
1: ...la Junta señala al gobierno español, Alfonso Rueda... ...que no es normal, que quien puede decirnos realmente... ...cuántos contenedores están en el mar, qué carga llevaba... ...no lo sepamos a día de hoy... ...aún así actuaremos como estamos actuando hasta ahora... ...y poniendo los medios que sean necesarios... ...el PSOE a la xunta de Santos Cerdán... ...desgraciadamente ya lo vivimos, ya lo hemos visto... ...es el modo superior del PP, el que usó con el Prestix... ...cuando hablaba de esos líos de plastelina... ...y el Venega a todos ellos, Ana Pontón...
0: ...la xunta de Galicia y también el gobierno central... ...eran conscientes de que había este vertido... No han hecho absolutamente nada, han dejado solos a los
1: ayuntamientos sin medio. Mientras tanto, un ingrediente más, la fiscalía que ha abierto diligencias por este vertido de peles de plástico en la costa gallega. Un vertido que según la empresa mercante sería de unos mil sacos llenos de bolitas de plástico.
0: ¿Eh? El Instituto ASCI está monitorizando la costa por si esos Pérez llegan a Vizcay y Guipúzcoa con las corrientes en los próximos días. Y en el Congreso quedan dos días para la primera votación crítica de la legislatura Junts. Y ahora también Podemos mantienen el pulso al PSOE. Amenazan con votar no a los macro decretos con medidas anticrisis. Hasta el miércoles, sin embargo, van a seguir las negociaciones y sarobaza. Sí, el tiempo se acaba y el Gobierno sigue sin tener los apoyos necesarios para aprobar los decretos. Apuesta por seguir dialogando hasta el último minuto. El reto es atraer votos y una de las vías podría estar en tramitar los decretos como proyectos de ley. Permitir a los grupos que introduzcan modificaciones porque ahora mismo y a menos de 48 horas del Pleno son varios los frentes abiertos. Junts mantiene su no. Podemos amaga con no apoyar los textos y el PP ofrece abstenerse si el Gobierno acepta sus exigencias. Y en el aeropuerto del Hoyo, otro día de De huelga del personal de Tierra de Iberia... ...más vuelos cancelados esta tarde... ...y centenares de maletas paradas.
3: Nos han tenido en la cola un montón de rato... ...ya estábamos unos cuantos montados en el autobús... ...para ir al avión, de hecho ya estábamos entrando... ...y lo han cancelado. La gente mirando las aplicaciones y así... ...nos hemos ido informando unos a otros. Yo, yo
0: leí en la pantalla del aeropuerto cancelado.
1: Que más o menos cada uno buscarse un poco la vida...
0: En cuanto al tráfico, un solo incidente a estas horas en Hernán en la AP8 sentido Irún, un carril cortado por la colisión de un turismo y un camión que ocasiona retenciones, retenciones que según la Archancha alcanzan los 4 kilómetros. Nuestra contra hoy para Eduardo Chillida el miércoles... ...se cumplen 100 años de su nacimiento a Negoñí.
3: El día en el que nació Eduardo Chillida fue un día de tormenta... ...un temporal que parece que va a repetirse... ...el día en el que se cumple el centenario de su nacimiento. Esa circunstancia no fue algo insignificante para el escultor... ...ya que como explica su hijo Luis... ...a menudo recordaba los efectos de aquel temporal.
2: Y yo siempre recuerdo que él nos decía... ...que el, el 10 de enero del 24, el día que nació... Hubo un temporal tremendo. Así, Él siempre sí. le hacía ilusión contarnos eso que fue en el que hundieron varios barcos en la bahía, que hubo un sí. gran temporal tremendo. ...así que podemos tener otro temporal".
3: La familia Chillida quiere que este centenario... ...sirva para celebrar la vida del artista... ...y dar a conocer su obra, la de un escultor... ...apegado a su entorno y que le gustaba evolucionar... ...de forma libre.
2: Siempre pensaba que incluso dentro de lo conocido... ...siempre existe lo desconocido y su llamada... ¿no? ...las cosas a él le gustaba que fuesen... ...siempre libres de cambiar en cada momento...
3: El peine del viento es su obra más conocida, ejemplo de su idea de que el arte tenía que exponerse en espacios abiertos al alcance de todos. Creó más de 40 obras de grandes dimensiones que están expuestas en distintas ciudades de todo el mundo, aunque el catálogo del artista recoge más de 1.400 obras.
2: Y prácticamente
0: hasta hace unos segundos hemos estado pendientes del sorteo de los emparejamientos de Copa. Ya tenemos el resultado de ese sorteo y dos derbis. Edu García, Racha
1: ¿Qué tal, Racha León? Pues sí, los octavos de final de la Copa nos van a garantizar la presencia de dos equipos vascos en cuartos de final. Porque el bombo ha determinado el sorteo que Osasuna reciba a la Real en el Sadar la próxima semana y que el Athletic... Haga lo propio con el deportivo a la vez O sea, es una real sociedad y atlética a la vez Partidos de octavos de final de Copa para los cuatro equipos vascos Supervivientes en la competición, los cuatro conjuntos de primera división que se van a eliminar entre sí. Insisto, los partidos en el Sadar y en San Mamés, todavía hay que determinar eh, la fecha y la hora de los encuentros, serán la próxima semana en todo caso, así que tenemos eh, bombazos en esos octavos de final y la garantía, insisto, de que al menos dos estarán seguro en los eh, cuartos de final. Todo ello en vísperas de una parta hacia Arabia Saudita, donde jugará este próximo jueves las semis de la Supercopa, porque el año pasado llegó a la final de, del torneo del CAO y en un día que además el fútbol internacional está de luto por el fallecimiento de Franz Beckenbauer una de las grandes leyendas del fútbol alemán fue campeón del mundo como jugador y campeón del mundo como entrenador además de muchísimas veces campeón también de liga con el Bayern de Múnich una de las grandes leyendas del fútbol mundial que a los 78 años ha fallecido después de una larga enfermedad.
0: Bueno, pues era dios a Beckenbauer y esa noticia, la buena noticia la leiremos así por lo menos Edu, habrá un equipo vasco en cuartos de final. Habrá de
1: dos seguro habrá dos porque hay dos dos derbis, con lo cual dos pasan a cuartos, dos se van a quedar en la cuneta pero ya tiene guasa que de los eh, las posibles combinaciones vayamos a tener dos derbis, espectáculo garantizado la próxima semana en la Copa.
0: Bueno, pues a disfrutarlo, habrá que disfrutarlo por tanto la semana pasada, la semana que viene Osasuna Real y Athletic Alaves, ese ha sido el emparejamiento de los octavos de final de, de la Copa, Alberto C Veldia y Miguel Ortizá están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.